0: La nueva ministra TIC, la nueva ministra de Comunicaciones, es Carmen Ligia Valderrama Rojas, posesionada por el presidente Iván Duque. Señora ministra, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted, para todos en la mesa, y, y muy especialmente a quien nos escuchan en este momento.
0: Ministra, le habló el presidente poniéndole el reto de la conectividad con Internet de alta velocidad, que era básicamente el contrato de centros poblados? ¿Qué ha logrado usted averiguar en el empalme? ¿Qué plata se puede recuperar del anticipo de los setenta y pico mil millones de pesos, ministro?
1: Néstor, muchas gracias por eh, iniciar con ello. Yo tengo que decirle que efectivamente me posesioné el día de ayer y ya estamos a, abordando pues, con mi equipo de trabajo eh, al detalle, no solamente desde el punto de vista jurídico, cuál es la mejor alternativa frente a ese contrato, sino desde el punto de vista técnico y financiero. Aquí hay objetivos muy inmediatos. El primero pues, resolver cuanto antes. Eh, debe ser una respuesta muy rápida eh, pero el segundo es buscar eh, la solución que sea la más efectiva y la más favorable para el país, no se trata solo del dinero, sino del cumplimiento del objeto contractual y, y por eso es que tenemos que revisarlo desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero producto de esa revisión muy detallada con lupa, eh, pues va a ser la decisión que se adopte sobre el particular, Bien, de hecho si me permite, usted lo ha dicho el presidente ha puesto cuál es el reto y es conectar al país y para conectar al país hay muchos programas que están marchando y que de hecho van muy bien mi objetivo será cerrar eh, con esas metas que se ha propuesto el gobierno nacional y este asunto de los centros digitales y particularmente en este contrato no es el único de hecho hay otro contrato que ya está marchando que se está ejecutando, que se está cumpliendo eh, el país hoy tiene eh, más del 56% de hogares colombianos ya con internet fijo y móvil, estamos trabajando en, en formación de programadores eh, aquí en Colombia que van a garantizar que tengamos más de mil colombianos en, con esa línea de forma tal que son muchos los frentes como le digo que, que pues concentrarán toda nuestra energía en justamente estos pocos meses como bien lo ha mencionado
2: usted muchas cosas ministra para poco tiempo pero antes de seguir con los otros temas ¿qué va a pasar con el contrato de centros poblados? usted ya tomó la decisión sé que acaba de llegar pero van en la misma línea línea de la anterior ministra Karen Abudinen de caducar
1: el contrato? Esa es una decisión que ya está tomada, sí, que ya fue adoptada en su momento, y en este momento lo que yo estoy haciendo es verificando eh, en el estado en que se encuentra el contrato cuál es el paso a seguir que nos permita eh, realizar diferentes cosas como ya lo mencionaba uno, recuperar los dineros, allí hay un, un monto eh, comprometido contractualmente que nosotros tenemos que pues, rescatar no solamente el anticipo sino unos valores que estaban comprometidos en el contrato y nosotros necesitamos rescatarlos para pues, ejecutar y cumplir con el objetivo eh, eso pues, requiere la, la revisión técnica, jurídica y financiera con el equipo de expertos. Eh, además eh, está dado todo nuestro compromiso para apoyar la labor de todas las autoridades de control en lo que les corresponda a ellas, digamos aquí cada autoridad tiene una función específica y nosotros haremos la propia, la nuestra de, de hacer efectivo el, el contrato, el objeto del contrato en, de la mejor manera posible y ayudar a que las otras autoridades en lo suyo puedan tomar las decisiones sí. correspondientes de forma tal que todos logremos el mejor resultado.
2: Esa es la idea, sobre eso, ministra, mantiene la decisión de entregarle el contrato que era de centros poblados a ETV?
1: Yo le tengo que decir que ahí no hay una decisión tomada. Eh, en este momento, lo que estamos evaluando es que eh, eh, cuál es el paso siguiente que sea el más efectivo y el más favorable para el país y, y, y para el proyecto de centros digitales.
2: Porque lo que se había dicho antes era que el segundo en puntaje después de Centros Poblados había sido ETV. La ministra Budín en su momento dijo, ese va a ser el que ejecute el contrato. Lo que usted nos informa a esta hora es que están evaluando qué. ¿Quiénes podrían ser entonces los que pudieran asumir ese contrato, ministra?
1: lo que nosotros estamos evaluando es el estado en el que está el contrato ¿Y cuál es la alternativa eh, más favorable para el país en ese caso? Eh, una de las consideraciones es eh, verificar quién fue el segundo eh, en puntaje dentro de la licitación, pero esa es una de las opciones. Eh, por eso es que yo mal haría en darle una respuesta sin haber terminado de revisar los detalles para poder dar el paso correspondiente que nos deje a todos muy tranquilos en, en todos los puntos de vista. ¿no? Aquí hay el, el objetivo principal es poder llegar justamente con el Internet especial a los niños, a, a mí además eh, no solamente se me convierte en un reto, sino en una ilusión, yo, yo la verdad soy muy comprometida eh, con todo lo que tiene que ver con la academia, la educación y la virtualidad, hoy es el, el, la herramienta principal para educar, de manera que allí es donde estamos mirando y, y sin duda vamos a llegar a, a resolver el asunto de la mejor manera posible. Sí, pero sea ETB o sea quien sea que se quede con el nuevo contrato tendría que firmarse, tengo entendido, a más tardar en el mes de diciembre y tendría también que hacerse ahí sí la liquidación del actual contrato con centros poblados. ¿Cómo avanza precisamente esa parte concreta de la liquidación? Eh, pues mire justamente eso es lo que yo estoy revisando eh, y aquí lo que no debe eh, caber en lugar a duda es que haremos lo que corresponda. En los tiempos que corresponda hay que efectivamente en su momento eh, generar la liquidación eh, contractual, eh, pero para ello pues eh, hay que saber en qué estado está el contrato en todos los puntos de vista técnico jurídico y financiero no se trata solo del dinero eh, y con base en eso pues tomar la decisión si si hay unos términos que efectivamente corren eh, los cumpliremos con todo el compromiso claro que sí
2: sí ministra ya en, en esta condición de, de, de ministra de las tecnologías y las comunicaciones cuál va a ser su posición frente a las plataformas como Uber Di etcétera
1: mi posición frente a todas las plataformas como siempre ha sido, además gracias por esa pregunta porque creo que es muy valioso aclararlo en mi condición de ministra eh, de las tecnologías de la información y las comunicaciones es eh, apoyar el desarrollo de, de todos los frentes tecnológicos incluido el de las aplicaciones el principio de neutralidad existe en Colombia y eso que, eso que implica que, que cualquiera puede participar dentro de las alternativas eh, tecnológicas eso es una realidad siempre lo he dicho eh, y me mantengo y hoy más que, más que digamos eh, tenerlo así presente lo respaldo no. y lo apoyo porque allá es donde nos tenemos que dirigir
2: es decir, su posición eh, en, eh, ahora es diferente a la que tuvo cuando fue superintendente de transporte, se lo digo porque varios medios de comunicación cuando usted la designaron ministra dijeron, eh, llega enemiga de, de Uber y de Didi y tal, o sea, su posición es distinta hoy en día
1: no, Felipe, yo creo que ahí de pronto ahí es desinformación y, sí. y por eso creo que al contrario su pregunta es muy valiosa para poderle aclarar a todos los que nos están escuchando el punto. No uh -huh. hay ninguna clase de contradicción. Y, y más bien quisiera precisar, una cosa es que en calidad de, de superintendente, en su momento de superintendente de transporte, yo tenía que vigilar, era mi deber vigilar, que una empresa que está ofreciendo servicios de transporte cumpliera con los requisitos de ley para poder prestar el servicio de transporte todas, a las que eh, supervisé en su momento, eh, les verificaba era eso, que estuviera cumpliendo la regulación en materia de transporte. Independientemente si ofrecía su servicio en, en una ventanilla, mediante una app, mediante una oficina, cualquier sea el mecanismo. Para sí. mí, en esa condición, yo lo que verificaba era si la empresa estaba cumpliendo con los requisitos de prestación de servicio de transporte, que no tenía nada que ver con una aplicación. De hecho, le quiero decir, eh, lo que pasa es que no no quiero desviar, ¿Cómo digamos, no la conversación.
0: Eh, como que no tenía nada que ver con una aplicación?
1: Eh, permíteme le, le, le termino a dar un en que el esas, ejemplo, esas que además es muy de claro, Mire, que, que
0: le pregunta eh, a Felipe de las que estamos hablando funcionan a través de una aplicación.
1: Claro, pero funcionar a través de una aplicación no significa que puedan dejar de cumplir una regulación del sector en particular. Si me permite, quisiera cerrar la explicación dando un ejemplo muy certero, en el sector transporte hay más de 25 aplicaciones que funcionan, que están registradas y que cumplen con todos los requisitos de ley y que las empresas que prestan los servicios ahí cumplen con los requisitos como prestadores de servicio de transporte que era lo que se verificaba eh, desde esa perspectiva que eso no tiene nada que ver con que las aplicaciones sean posibles ¿sí? eh, las aplicaciones se pueden desarrollar en todos los mercados de todas las maneras, pero si yo voy a entrar a un mercado como empresa yo tengo que cumplir los requisitos de ese mercado, son dos cosas distintas eh, que parecieran lo mismo pero son distintas, insisto una cosa es que yo como empresa que estoy ofreciendo un servicio, tengo que cumplir con unos requisitos de ley para ese sector en este caso era el sector transporte y otra cosa distinta es si lo hago mediante una aplicación o ya les digo, mediante una oficina física o mediante una ventanilla o mediante carteles o sí, hay muchas alternativas eh, y ahí es donde yo digo que nunca ha habido contradicción de hecho, eh, participé personalmente en todas las audiencias que hubo en el Congreso de la República eh, con todos los agentes y los sujetos pues interesados en estos temas y ahí me escucharon yo iniciaba siempre mi conversación y reflexión al respecto, precisando como el principio de neutralidad como gobierno nacional está respaldado y, y pues como no, hoy como ministra de las tecnologías de la información lo respaldo y por el contrario lo incentivo a buena hora todos los desarrollos tecnológicos, pero todos esos desarrollos tecnológicos tendrán que cumplir eh, con las regulaciones de los diferentes sectores eh, en los que haya necesidad de cumplir algunos requisitos especiales ¿no? que eso ya es otro nivel distinto.
2: Sí, es decir que quienes eh, criticaron su nombramiento porque comillas usted está de acuerdo con las plata, no, no está de acuerdo con las plataformas están equivocados usted va a apoyar ese tema.
1: Yo voy a apoyar el desarrollo de las plataformas claro sí. que sí como siempre lo hemos apoyado y respetado además sí. Solo que las plataformas, cualquiera que ya sea, tendrán que cumplir pues, con los requisitos, insisto, de los sectores en los que se van a prestar los servicios. Que eh, eh, ahí sí ya eso trasciende a este ministerio, porque será lo que corresponda a cada sector. Eh, transporte o cualquier otro sector pues, tendrán que cumplir con los requisitos para el efecto.
0: Gracias, ministra, por estos minutos.
1: No, señores, a ustedes muchísimas gracias y, y a buena hora poder aclarar a todos los colombianos cómo tienen un Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pensando en ellos, pensando en mayor conectividad en el país y, y llegando a logros mayores de los que pues teníamos hace ya unos años. Muchas gracias para todos, muy feliz día.